0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Pensiones en el Poder Judicial. Respiran. Mientras tanto, ¿minería? ¿Petróleo? Además, Oscar Arias y Gabriel García Márquez. Punto número 1 pensiones en el Poder Judicial ya flotan, pero todavía no nadan. El régimen de pensiones del Poder Judicial ya empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía le hacen falta acciones para empezar a nadar con finanzas sanas. Así lo anunció esta semana el informe Estudio Actuarial del Fondo de Pensiones del Poder Judicial, en el que se señala que, tras la reforma al régimen que aprobaron los diputados en 2018, este modelo de jubilación ya está logrando dejar atrás los preocupantes resultados que registraron sus evaluaciones del 2017. Hagamos un repaso. En el 2017, el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la UCR señaló que el déficit de fondo en el sistema de pensiones del Poder Judicial rondaba los 6 billones de colones y que, por tanto, el régimen era más que insostenible. Este dato evidentemente puso a correr a todo el mundo y por eso en mayo de 2018 entró a regir la reforma al modelo con la aprobación de la ley que modificó el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 7333, para que el aporte obrero aumentara de un 11% a un 13% mensual, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. Ahora bien, ¿qué tan efectiva ha sido esta medida? Eso es lo que quiso responder la Corte con la contratación del nuevo estudio actuarial que, ahora bajo la firma Proveedor Integral de Precios Centroamérica SA, PIPCA, fue presentado el día de ayer, señalando que el déficit del régimen se redujo de 6,37 billones de colones a 0,62 billones, es decir, alrededor de un 90%. En conferencia de prensa, el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, se mostró complacido con los resultados obtenidos y señaló que, obviamente la reducción en un plazo relativamente breve es muy evidente y somos conscientes de que la reforma era necesaria y que significó un esfuerzo de todas las personas activas, pensionadas y jubiladas, aunque esta reducción siga sin ser suficiente. Para el investigador de PIPCA, Luis Guillermo Fernández Valverde, quien fue el encargado del estudio y que se encontraba presente en la conferencia, para que el régimen vuelva a nadar luego de esta maratónica para sacarlo a flote, hace falta todavía que se tomen esfuerzos de equilibrio financiero, pues con el déficit actual, el régimen no conseguiría sostenerse a largo plazo. Así, las proyecciones señalan que si el escenario no cambia, se comenzaría a consumir la reserva del modelo en el año 2036 y para 2049 esta se habría agotado completamente, tal y como consta en el cuadro 9.2, Flujo de caja, proyección con población de riesgo cerrado, montos en millones de colones a valor constante del informe. Por ello, entre las recomendaciones que el estudio destaca se encuentra la de instalar lo antes posible la Junta Administrativa del Fondo para que apruebe a la brevedad una política de solvencia en el régimen y que ésta establezca ajustes en las pensiones en curso como medida temporal para solventar las deficiencias. Por otro lado, agrega que se reconsideren los pagos por postergación y bonificación a los jubilados y que se eliminen los montos de pensión máxima y de pensión mínima. Las recomendaciones del estudio señalan que se debe revisar el cálculo de la pensión, pues actualmente uno de los factores que puede poner en peligro la estabilidad actuarial del régimen es el cálculo del monto de pensión por jubilación y la forma en que se revalúan los montos de las pensiones en curso, porque pone presión económica sobre el fondo y crea, en parte, el incentivo para que el trabajador se jubile tan pronto cumpla. A los requisitos reglamentarios. Este tema de los incentivos que tienen los empleados del Poder Judicial es justo ese al que la Corte le ha hecho vista gorda siempre, así que habrá que estar pendiente saber qué pasa ahora que los estudios señalan que las modificaciones de solvencia deben ir por ahí. Además, y como en la conferencia de prensa Fernando Cruz aseguró que el trámite para la conformación de la Junta Administradora podría estar listo para noviembre próximo, nosotros nos mantendremos atentos. Delfino.cr Punto número 2 País entre la descarbonización y las iniciativas para la exploración petrolera y la minería. Esta semana se dio inicio al proceso de recolección de firmas para la iniciativa popular para llevar a referéndum el proyecto Ley de Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales, que busca adjudicar a Recope las actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural y cualquier otro tipo de hidrocarburos en territorio nacional. Dato del fino más. En Costa Rica existe vía decreto ejecutivo una moratoria de la explotación petrolera hasta el 2050. Si tomamos en cuenta que la semana pasada se presentó un proyecto de ley que busca revivir la actividad minera en el país, pareciera ser que la ruta verde que se planteó el gobierno con el plan de descarbonización no ha sido de recibo para todos, ya que claramente algunas personas parecen favorecer otras rutas. La propuesta de referéndum fue presentada por Carlos Roldán Villalobos, profesor del Instituto Tecnológico, y quien afirmó a la nación en noviembre pasado que su proyecto declara de interés nacional y da alta prioridad las actividades de la explotación de la electricidad, la exploración y explotación de petróleo, y también la producción de fertilizantes, solventes y otros derivados que se pueden obtener a través del petróleo y el gas natural de Costa Rica, esto con el fin de que Recope tenga más cosas que hacer. Aunque el proyecto había sido aprobado desde noviembre pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones para la Recolección de Firmas, un recurso de amparo que fue rechazado atrasó el proceso que dio inicio esta semana. A partir de ahora, el proponiente tiene nueve meses para recolectar casi 169 mil firmas, 5% del padrón electoral. Sin embargo, en contra de la decisión del TSE de autorizar la recolección de firmas, hay todavía una acción de inconstitucionalidad presentada por la diputada Paola Vega del PAC y el diputado José María Villalta Flores Estrada del Frente Amplio. Esa acción todavía se encuentra en proceso de admisibilidad y de ser admitida, la sala podría detener la recolección de firmas, como hizo en el caso de la iniciativa de referéndum para convocar una asamblea constituyente que duró dos años en declarar inconstitucional. No se puede dejar de señalar que cualquier avance de esta iniciativa, o la de minería, dejaría comprometida la ruta de descarbonización que marcó la administración Alvarado Quesada, que, claramente, aspira a un país verde y no a uno que explota recursos a costa de la sostenibilidad del medio ambiente. Delfino.cr Punto número 3 Arias Solo García Márquez con su imaginación podría pensar una cosa como estas. El día de ayer el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, atendió a los medios de prensa previo a la audiencia preliminar que se lleva en su contra por dos presuntos delitos de prevaricato, caso Cruzitas e insistió en su inocencia y en lo inverosímil que le resulta que lo consideren capaz de montar una teoría de conspiración como la que asegura la Fiscalía, fundamenta que sea acusado. Dato del fino más. Arias fue acusado de dos presuntos delitos de prevaricato por firmar en 2008 un decreto de conveniencia nacional en beneficio del proyecto minero que preparaba la empresa canadiense Infinito Gold Mining en Crucitas, San Carlos. El Ministerio Público considera que existen suficientes elementos de prueba para presumir que Arias encabezó un plan delictivo procurando favorecerse ser las operaciones de infinito. Antes de entrar a las frases célebres del exmandatario, un rápido repaso para ponernos al día. Como recordarán, este caso ha dado muchas, muchas vueltas. Limitándonos a los más recientes, nos toca recordar que luego de que la Fiscalía decidiera acusar a Arias en 2018, en febrero de este año, una jueza del Juzgado Penal de Hacienda libró al expresidente de ir a juicio dictando un sobreseimiento a su favor por prescripción. Sin embargo, la fiscalía apeló y ganó la apelación en mayo pasado cuando el Tribunal Penal de Hacienda le dio la razón y en dos platos dijo «Esta prescripción no está bien resuelta. Esto va de vuelta a primera instancia para que se resuelva conforme corresponde». Es decir, en segunda instancia no se dijo si había o no prescripción, sino que se indicó que ese detalle no se estableció de forma correcta en primera instancia. De tal modo que ahora estamos de vuelta en primera instancia. Antes que nada entonces hay que establecer si Arias va o no a juicio y para determinar eso el primer paso es resolver si la causa está o no prescrita, es decir si fue acusado a tiempo antes de que venciera el plazo de seis años que determina la ley para el delito de prevaricato la Fiscalía sostiene que sí y la Defensa que no. Eso es lo que se debe definir en esta nueva audiencia preliminar, a partir de cuándo corría el plazo de prescripción, si desde el 2010, cuando se emitió la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró nulos los decretos emitidos en 2008 sobre crucitas, como dice la Defensa, o desde el 2011, cuando la Sala Primera dio firmeza a dicha sentencia del Tribunal, como dice la Fiscalía. En fin, volviendo a Arias, ¿qué dijo ayer a los medios? En principio, yo no creo que haya habido en la historia en 117 años de entregarse el premio Nobel a diferentes personas que alguno de ellos haya sido acusado ante los tribunales. Yo he sido el primero y eso por supuesto que me duele. Insistiendo en su inocencia dijo, me están acusando sin ninguna justificación, sin ninguna razón, pero acusando al fin, eso por supuesto que daña la imagen. CR hoy hizo un recuento de las 10 frases más polémicas dentro de la que destaca, por ejemplo, ¿En qué mente cabe que yo pueda volver a la política para cometer un delito? Yo que tengo 90 doctorados honoris causa, que tengo montones de premios de Príncipe de Asturias, el Premio Nobel de la Paz, voy a arriesgar mi reputación y el buen nombre que tengo. Gracias a Dios porque heredé valores de mis padres, de mis abuelos, de responsabilidad, integridad, honestidad intelectual y ética, decencia, y me voy a ensuciar las manos cometiendo un delito. Además el expresidente dijo, esa cosa la llaman teoría de la conspiración. Yo conspiro con funcionarios del Minaet, a quienes no conozco, por supuesto. Ningún presidente conoce a los funcionarios de los ministerios. Un plan para delinquir. ¿En qué mente cabe? Solo García Márquez con su imaginación podría pensar una cosa como estas. Y, me duele mucho que se haya reabierto este caso después de que se había desestimado solo para hacerme daño a mí y a mis seres queridos. Se reabrió esto hace dos años. Por supuesto que es desgastante. Arias también recordó que, Muchos años después, el oro se lo llevaron los nicaragüenses para Nicaragua y son ellos los que exportan. Esas exportaciones suman 400 millones de dólares. Hubiera sido lo más lógico que esas exportaciones fueran hechas desde Costa Rica y nos hubiera ayudado a atenuar la crisis que estamos viviendo. En fin, el Nobel de la Paz dijo más o menos lo mismo que dijo en febrero, que sostiene su inocencia, que considera que es inverosímil lo que le achacan y que sigue considerando que el proyecto habría sido lo mejor para Cruzitas y que todo el caso se reduce a una persecución política. ¿Qué sigue ahora? Pues en sana teoría, esta misma semana se sabrá si el caso llega hasta aquí con un nuevo sobreseimiento definitivo o si por el contrario se eleva a juicio. Les estaremos informando. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte del staff de Delfino.cr, muchísimas gracias por escucharnos. Volvemos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Chao.